0: Γεια σας φίλοι του Δούρου Ήππου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Ε... Γεια σου Σάβα, ε, τι βλέπω, φανελίτσα από Εθνική Ολλανδίας.
1: Ναι, είναι η φυσιολογική αντίδραση μάλλον, γιατί όπως έχουμε δει Βασίλη, έχει γίνει οπαδικό το θέμα ε, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε πάμε και εμεί να εκδηλωθούμε. Ε, για να μην έχουν κάποιες αμφιβολίες όσοι μας παρακολουθούν ας πούμε, για τις προτιμήσεις μας. Γιώχαν Κρόιφ εδώ, η παλιά καλή... Δημιουργική δημιουργική δημιουργική. Δεν το
0: ξέρα, δεν το ξέρα, φοράγα και εγώ τη φανέλα μου, Δυστυχώ χάσαμε μια καλή ευκαιρία.
1: Είμαι παλιότερος. Ε... <laughs> λοιπόν,
0: ε, το θέμα μας σήμερα για τους φίλους είναι η αεροπορική διάσταση του πολέμου και συγκεκριμένα η ενίσχυση η οποία συζητιέται με τα ΜΜΙΓ των Πολωνών και βασικά και μια επιπτυχία. Μια, μια, προοπτική. μια προοπτική για όλα αυτά και μια γενική συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε λίγο μια εισαγωγή με το θέμα του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και γιατί αυτό τι ρόλο θα παίξει αυτή η ενίσχυση και αν γίνει και όλα αυτά.
1: Ε, να δώσουμε μια πολύ γενική περιγραφή Βασίλη. Έχουμε συμπληρώσει 12 ημέρε πολεμικών επιχειρήσεων. Ε, αυτή τη στιγμή ε, η, η, η γενική εικόνα, το γενικό πλαίσιο που υπάρχει είναι ότι από την τέταρτη περίπου ημέρα ε, των επιχειρήσεων η Ρώσοι ε, άρχισαν να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα εντονότερα ανεφοδιασμού τα οποία είχαν κάποιον αντίτυπο στο ρυθμό επιχειρήσεων όπως είχαμε πει από την αρχή έκαναν ένα εντυπωσιακό ελιγμό από βορρά και προσέγγισαν σε απόσταση αναπνοής το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει η μεγαλύτερη πρόοδος από την Κρυμαία με το Ποτονότιο, επειδή εκεί πέρα, όπως είχαμε πει πάλι από νωρίς, δεν είχαν δυνάμεις ισχυρές οι Ουκρανοί, ώστε να προβάλλουν μια ικανή αντίσταση και γι' αυτό υπάρχει μια αρκετά σημαντική πρόοδος. Εκεί έχουν, όπως έχουμε πει το μεονέκτημα, οι Ρώσοι, ότι υπάρχει μια διάσπα... διάσπαση δυνάμεων γιατί είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν και προς Δυσμάς γενική κατεύθυνση προς Οδυσσό και προς ε, Ανατολάς με γενική κατεύθυνση ε, Μαριούπολη ε, και συνένωση με τον Ντόν Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο υποάξονα προωθήσεω προ ανατολικά, προ Ζαπούργια, για να μπορέσουν να κινηθούν πιο αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή και για να μπορέσουν κάποια στιγμή να υλοποιήσουν αυτόν τον ευρύτερο ελιγμό που έχουμε πει με μια συνένωση από τι δυνάμει του μετόπου στο Χάρκοβου. Ε, αυτή είναι μια αντικειμενική δυσκολία λοιπόν για τι ρωσικέ δυνάμει που αφενό μεν είχαν ε, το εύκολο ας το πούμε έτσι, ε, ζήτημα μια ασθενού αντίσταση σχετικά να αντιμετωπίσουν αλλά από την άλλη επειδή οι δυνάμει του είναι πεπερασμένε εκεί πέρα υπάρχει μια διάσπαση ε, στι προσπάθειέ του και σε γενικότερο πλαίσιο από Ανατολά υπάρχει μια σταθερή σε πολύ γενικέ γραμμέ ε, κατάσταση μεταξύ Χαρκόβου και Σούμι και από το πιο βόρειο άξονα προ Ανατολά από, την, από, την, από το ύψο του Σούμι έχουν προσπαθήσει με διεισδύσει, τολμηρέ διεισδύσει, να προσεγγίσουν το Κίεβο από Ανατολά για να πετύχουν και από αυτή την κατεύθυνση την περίσφυξή του. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Υπάρχει ένα πιο άργο λοιπόν ρυθμό επιχειρήσεων. Χειροτερεύουν και οι καιρικέ συνθήκε αυτό το διάστημα, οπότε αυτό επηρεάζει γενικότερα την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Τώρα το θέμα μας, όπως είπε στην αρχή Βασίλη, είναι η... η περίπτωση που έχει ανακύψει της ενίσχυσης των Ουκρανών με μαχητικά αεροπλάνα που θα προσφέρουν χώρες του ΝΑΤΟ, της Δύσης γενικότερα, για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Ουκρανίας και στον... στο κομμάτι του αεροπορικού πολέμου, της αεροπορικής διάστασης. Ε, Θε να, να πει κάποια λόγια πώ ανέκυψε αυτό το ζήτημα, πώ εμφανίστηκε. Ε, στην το τη κρίση.
0: ήταν μετά από αίτηση του Ουκρανού η ε, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα. Ε, θα... Ε, Υπουργού αμήνη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα το. Θα το, θα το, θα το κοιτάξει. Μάλιστα τότε είχαν γίνει αναφορέ ότι τα αεροπλάνα θα είναι έτοιμα σε μια ώρα και θα σα τα δώσουμε. Είχαν γίνει κάποιε υπερβολικέ προφανώ ε, δημόσιε δηλώσει. Το θέμα καταλάγιασε. Γιατί. Υπάρχουν αντικειμενικέ δυσκολίε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά τα, να πούμε ότι τα, αυτά τα αεροπλάνα που λέμε είναι από χώρε του, του πρώην συμφώνου τη Βαρσοβίας, οι οποίε χρησιμοποιούσαν τέτοιο εξοπλισμό. Βουλγαρία, Πολωνία, μιλάμε για ΜΙΚ 29 διάφορα τέτοιου τύπου. Ε, και υποτίθεται ότι αυτά τα αεροπλάνα, κάποια, όχι κάποια, αρκετά, είναι ακόμη λειτουργικά σε αεροπορία του. Οπότε οι άνθρωποι το να τα παραχωρήσουν σημαίνει ότι θα μέναν οι ίδιοι χωρί ε, μονάδε το οποίο στην παρούσα κατάσταση είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ε, υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο με ένα back and forth, το θέμα ε, πέθανε για λίγο να το πούμε έτσι, και η Πολωνία, όπως είπαμε, το πήρε πίσω, υπήρχε ένα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα αεροπλάνα, μέχρι που έρχεται η, η ομιλία του Ζελένσκι στη Γερουσία. Και εδώ να πούμε, όπως συζητήσαμε και με τον Τζακ για τους φίλους που ακούσαν την...
1: Προχθέ το Σάββατο, έτσι. Προχθέ
0: το Σάββατο. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί, τον ρώτησα τον Τζάκ αν θεωρεί ότι το μεγάλο PR campaign που έχουν οι Ουκρανοί είναι κάτι που δουλέψαν από πριν ή είναι μια, ένα αυτοσχεδιασμό. Ε, μου λέει πιθανότατα υπάρχει ένα συνδυασμό και των δύο. Και μην ξεχνάμε, μου λέει, όπω είπε σωστά, ότι ο πρόεδρο τη Ουκρανία είναι ο άνθρωπο ηθοποιό. Αυτό ήταν η επαγγελματική του ιδιότητα. Οπότε παίζει πάνω στι δυνάμει του. Είναι ένα άνθρωπο που έχει δώσει ατάκε, δώσει... καταλαβαίνει ότι το δυτικό κοινό τον συμπαθεί, γι' αυτό δίνει και όλε αυτέ τι, όπω είπα, τι ατάκε βγαλμένε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θέλω να με πάτε βόλτα, I don't need a ride, θέλω πυρομαχικά. Οπότε έχει καταλάβει ο άνθρωπο ότι το δυτικό κοινό τα γουστάρει αυτά, να το πούμε έτσι, και παίζει πάνω σε αυτό και καλά κάνει, προσπαθεί να σώσει τη χώρα του. Και από ό,τι φαίνεται η ομιλία του στην Γερουσία είχε μια... ένα, αντίστοι... ένα αντίστοιχο effect. Και οι Αμερικανοί άρχισαν κάποιες διεργασίες για να γίνει αντικατάσταση των αεροπλάνων που θα δοθούν στους Ουγρανούς από F-16.
1: Να δούμε λίγο τους χρόνους, yeah. ε, Βασίλη. Ε, η πρώτη αναφορά, όπως είπε, έγινε στις 27 Φεβρουαρίου από τον Ζωσέπ Μπορέλ, ο οποίος είναι ο ύπατος πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, ο οποίο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει μια τέτοια διαδικασία μεταβίβασης αεροπλάνων ανατολικής προέλευσης στην Ουκρανία, από χώρες της, Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δύση. Αυτό εκ πρώτη, φαίνεται λίγο Ακούγεται λίγο περίεργο γιατί μια τέτοια ανακοίνωση έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, την συγκεκριμένη μέρα υπήρξε η συνάντηση με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνα. Μετά περνάνε κάποιε μέρε όπω είπε. Ε, Στι 1 Μαρτίου ε, η Ρωσία βέβαια έχει προ, περάσει τα μηνύματα τη σε διπλωματικό επίπεδο με τι κατάλληλε ανακοινώσει. 1 Μαρτίου λοιπόν ε, ε, εμφανίστηκε το ο Πρωθυπουργό της Πολωνίας, ο οποίος ε, κάνει δηλώσεις αναδίπλωσης, δηλαδή λέει ότι δεν είναι τόσο απλό, ε, θα δούμε και τα λοιπά. Ε, Και περνάνε πάλι κάποιες ημέρες, αυτά τα νέα προφανώς δεν αρέσουν στην Ουκρανία και εμφανίζεται ο Ζελένσκι μετά από τέσσερις ημέρες, στις 5 Μαρτίου, στη τηλεδιάσκεψη που είχε με την Αμερικανική Γερουσία και επανα, επαναφέρει το θέμα αυτό με επιτακτικότερο τρόπο και από εκεί και πέρα υπάρχουν εξελίξεις όπως φαίνεται η πίεση αυτή από την πλευρά των γερουσιαστών μεταφέρεται προς τον πρόεδρο Biden ο οποίος πάλι από ό,τι λένε οι πηγές από την Αμερική εμφανίζεται υποστηρικτής αυτής της ιδέας και μάλιστα της αντικατάστασης των όποιων MiG παραχωρηθούν από συμμαχικέ χώρες στην Ουκρανία της αντικατάστασης με F-16 που θα προσφέρει με προνομιακούς όρου η... η Αμερική. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η... το χρονοδιάγραμμα μέχρι τώρα αυτή τη υπόθεση. Και νομίζω ότι εννοείται ότι η θέση των ΗΠΑ είναι αυτή που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για να δώσει ή όχι το πράσινο φως. Γιατί
0: ξεχνάμε ότι Εδώ οι ΗΠΑ μπορούν να, οι... βασιλείο... να καθυσυχάσουν για τις ανησυχίες περί αναπλήρωσης του υλικού, γιατί καλώ ή κακώς αυτές οι χώρες βασίζονται σε αυτά τα αεροπλάνα, όποιε τα χρησιμοποιούν ακόμη
1: Ναι, και είναι ουσιαστικά και το σκαλοπάτι το πιο κάτω, ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, πιο χαμηλά, από το ευρύτερο ζήτημα που τέθηκε από την πλευρά του Πρόεδρου Ζελένσκη για εφαρμογή ζώνη απαγόρευση θήσεων πάνω από τη χώρα του, το οποίο είναι προφανές ότι δεν είναι τόσο καλή ιδέα για τους δυτικούς δεν ακούγεται τόσο καλή ιδέα για τους δυτικούς γιατί φέρνει στο προσκήνιο σε εντονότερο βαθμό μια πιο ανοιχτή αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ με την Ρωσία που δεν νομίζω κάποιος εχέφρον θα το ήθελε αυτό το πράγμα οπότε για να διασώσουμε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση στο κομμάτι της αεροπορικής ευλοκής, υπάρχει η επιλογή αυτή να ενισχυθούν οι Ουκρανοί με παραχώρηση μερικών Μίγκη ή Σουχόι από χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία που ανήκουν... Θες στο... να πούμε πέντε λεπτά
0: γιατί, γιατί ε... το No-Fly Zone είναι κατευθείαν direct confrontation για όποιον δεν ξέρει? Γιατί να, το, το, direct, το No-Fly Zone σημαίνει επιβολή. Απαγορεύσει πτήσεων. Δεν ζητάς ευγενικά. Το θέμα ποιο είναι ότι όταν.
1: Δεν είναι μια διακήρυξη, ακριβώς. απλή δηλαδή. Και Το θέμα
0: ποιο είναι ότι όταν μιλάμε για no-fly zone, μιλάμε για κατάσταση air supremacy. Δεν μιλάμε για contested airspace, δεν μιλάμε για air superiority, μιλάμε για supremacy. Το οποίο σημαίνει ότι εκτό ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τα εχθρικά αεροπλάνα, πιθανότατα πρέπει να χτυπήσει και αντιεροπορικά και συστοιχίε στο έδαφο. Ωστε να απαγορέψει στον αντίπαλο.
1: Βασίλη, συγγνώμη. Να. Συγγνώμη, Βασίλη, να τη επειδή χρησιμοποίησε του αγγλικού όρου. Air supremacy που είπε ότι είναι απαραίτητο σημαίνει αεροπορική ε, κυριαρχία, όχι υπεροχή. Αθήκως. Air superiority, air supremacy. Κυριαρχία, απόλυτη κυριαρχία. Δηλαδή, ελέγχω τα Δεν πάντα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει θέμα ότι πετάνε κάποια αεροπλάνα ρωσικά στην προηγουμένη περίπτωση, ναι. έτσι.
0: Το οποίος, Αυτή η διαφορά. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να χτυπήσει και στόχου στο έδαφο και πιθανότατα, εδώ έρχεται το, το ωραίο το τρικάκι, αντιεροπορικέ στοιχείε. Πέρα από τα σύνορα. Μέσα στα σύνορα τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι αν υπάρχει ένα S400 στα σύνορα, καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Οπότε εκεί μιλάμε για το θέμα του, του προβληματικού του no-fly zone για να γίνει το escalation. Γιατί δεν είναι μια, όπως είπα, μια απλή διακήρυξη, δεν πετάτε από εδώ μέχρι εκεί και όλοι είμαστε χαρούμενοι. Είναι πολύ πιο χοντρό το παιχνίδι. Και όπω σωστά αναφέρει, πιθανότατα η ενίσχυση τη Ουκρανική αεροπορία είναι το, το σκαλοπάτι το παρακάτω. Το πρώτο διαθέσιμο.
1: Και μόνο από αυτά που είπες για το No-Fly Zone, τι σημαίνει, είναι νομίζω μια αρκετά εφιαλτική εικόνα όταν αναφερόμαστε σε δυνάμεις όπως το ΝΑΤΟ, αντιπαράθεση δυνάμεων ΝΑΤΟ και Ρωσίας, έτσι. Οπότε έχουμε πάλι λοιπόν στο χαμηλότερο επίπεδο. Στην Πολωνία τώρα τι γίνεται, στην Πολωνία ουσιαστικά επειδή είναι η πιο ισχυρή χώρα που μπορεί να παρουσιάσει τη βούληση για να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, ε, γιατί και η Βουλγαρία έκανε δηλώσεις ε, αναδίπλωσης, ή μάλλον ε, έκανε κάποιες δηλώσεις για να προλάβει τι ρωσικές αντιδράσεις και το ρωσικό θυμό, ότι εμείς παιδιά δεν το συζητάμε τόσο πολύ αυτό το θέμα κτλ. Η Πολωνία αντιθέτως φαίνεται ότι υπάρχει ένα εντό αγωγικού παζάρι με τους Αμερικανούς, δηλαδή επειδή αυτοί έχουν κάποια MiG τα οποία είναι τα καταλαιότερα από ό,τι φαίνεται για να παραχωρηθούν δείχνουν τώρα μια διάθεση να διαπραγματευθούν με τους Αμερικανούς λίγο τους όρου με του οποίου θα πάρουν τα F-16 ξαφνικά ακούμε πιλότους που λένε αεροπόρου Πολωνούς οι οποίοι τοποθετούνται ότι τα MiG είναι προτιμότερα από τα F-16 που χρησιμοποιούν ήδη η πολωνική αεροπορία το οποίο είναι τελώς αβάσιμο αυτό, δεν μπορεί να συγκριστεί νομίζω το μιγ 29 Ιδίω στο μοντέλο που υπάρχει σε υπηρεσία με την πολεμική αεροπορία, με το F-16 Block 52 Advanced, που, το Block 52 μάλλον που έχουν και αυτοί σε υπηρεσία. Ε, αλλά προφανώς φαίνεται εδώ πέρα να δείχνουν ότι τα χρειαζόμαστε αυτά τα αεροπλάνα, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προσπαθούν να... Επαυξήσουν τη σημασία του για τη συμβολή στο πολονικό προστάσιο και αποκομίσουν κάποιους, κάποια καλύτερα. Ναι, να πάρουμε κάτι περισσότερο από την πλευρά των Αμερικανών όσον αφορά τη, το αντίθερο που λέμε, τα 16 που έχουν
0: σκεφίσουν. Α μην κατηγορούμε πολύ του πόλεμού, γιατί νομίζω ότι είναι ο λαό και λόγω ιστορική μνήμη, που σε όλη αυτή την κατάσταση είναι, είναι οι άνθρωποι που έχουν τα μάτια του έχουν ανοίξει έτσι που λένε. Είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω. Ακόμη και από τις βαλτικές χώρες έχω δει πολύ πιο έντονες αντιδράσεις από τους Πολωνούς.
1: ναι γι' αυτό είπα ότι δείχνουν να έχουν τη μεγαλύτερη σωσβούληση για να κάνουν κάτι τέτοιο, το οποίο είναι αρκετά απαιτητική υπόθεση και από πλευράς ρίσκου σε πολιτικό και σε στρατικό επίπεδο βέβαια, όπως θα μπορέσουμε να αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια... υπήρξε μια κινητικότητα, δηλαδή και ο Αμερικανός αρχηγός ενόπλων δυνάμεων ταξίδευσε στην Πολωνία και ο Στόρτεμπερκ ο Γενικός του ΝΑΤΟ πήγε στην Πολωνία, πήγε στην αεροπορική βάση της ΛΑΣΚ στην οποία εδρεύουν τα... 16 αυτή τη στιγμή και προφανώς αυτή είναι η αεροπορική βάση στην οποία θα γίνει όλη η δουλειά δηλαδή να προετοιμαστούν τα μίγκ που θα παραχωρηθούν στην Ουκρανία η βάση αυτή βρίσκεται γύρω στα 300 χιλιόμετρα από το τριεθνές μεταξύ Πολωνίας, Λεκορωσίας, Ουκρανίας, για να έχει μια εικόνα αυτός που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η αεροπορική βάση στο ΛΑΣΚ, από ό,τι έχουν γράψει διάφορα ξένα μέσα, εκεί βρίσκονται ήδη μάλλον κάποιοι Ουκρανοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί της Ουκρανικής αεροπορίας, με τους οποίους διαβουλεύονται οι Πολωνοί σε όλο αυτό το διάστημα, από ό,τι φαίνεται αρνούνται ότι γίνεται εκπαίδευση, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει ήδη κάποια φάση εξοικείωσης των Ουκρανών υπταμένων με τα πολωνικά ΜΚ-29 και εδώ να εξηγήσουμε Βασίλη ότι όταν αυτά τα αεροπλάνα ανήκαν στην πρώην Ανατολική Γερμανία όταν έγινε η συνένωση με την Δυτική Γερμανία παραχωρήθηκαν στην Πολωνία αλλά στο μεταξύ είχαν υποβληθεί σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να έρθουν σε πρότυπα πιο εκείνη των τον δεδομένων ναι δηλαδή για παράδειγμα αντικαταστάθηκαν η οι διακοπτολογία οι διακοπτολογίας με αγγλικό αλφάβητο από το ναι, από το γερμανικό ή που που είχαν δεν ξέρω και ακολούθησαν και άλλα προγράμματα, έτσι, επιμέρους όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικών, επικοινωνιών κτλ για να έρθουν πιο κοντά, όπως είπαμε, στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Και όπως είναι φυσιολογικό, αυτό απαιτεί και κάποια εξοικείωση από την πλευρά των Ουκρανών, αν χρειαστεί να, τα, να επιχειρήσουμε αυτά τα αεροπλάνα, να μπορέσουν είναι να το κάνουν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και άνεση. Τώρα... Αυτό τώρα το σενάριο για να επιχειρούν αυτά τα αεροπλάνα από πολωνικό έδαφος ή από κάποιο άλλο μέλος της ΝΑΤΟ και να επιχειρούν με στην Ουκρανία με Ουκρανούς χειριστές το θεωρώ πολύ πιο προχωρημένο και προωθημένο μάλλον σενάριο από πλευρά και αντίληψης γιατί εμφανίζει και το μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου για μια πιο σοβαρή εμπλοκή Με την Ρωσία με μονομένα την Πολωνία ή με συνειδημικά ευρύτερα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, το οποίο νομίζω είναι ουδή χέφρον θέλει και από τι δύο βέβαια. Από αυτή την άποψη, αυτό που φαίνεται το σενάριο το πιο απλό εντό εισαγωγικών είναι αυτά τα αεροπλάνα να παραχωρηθούν στην Ουκρανία και η Ουκρανία να τα παραλάβει και να τα αναπτύξει σε κάποια αεροπορική ή κάποιε αεροπορικέ βάσει από τι οποίε θα επιχειρούν. Από επιστημονική απόψεω, λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτονόητα δεν μπορούν αυτά τα αεροπλάνα να επιχειρούν από κάποιε βάσει οι οποίε θα είναι στην Ανατολική ε, Ουκρανία, δηλαδή ανατολικό στην Ιππέλεια. Πολύ πούμε, κοντά στο, πολύ στο απλά, front Line. Γιατί θα βρίσκονται στην. Θα
0: βρίσκονται στην. στην... Ναι, και στο μέτωπο. Ναι. θα έχουν, έχουν κινδύνου ήδη από βαλιστικού πυράβλου. Άμα τα πα πολύ μπροστά θα έχουν και από πυροβολικό. Ναι, πρέπει να είναι σε κάποιε βάσει στη Δυτική Ουκρανία.
1: Ακόμα περισσότερο, βάλω ότι οι στόχοι θα είναι αυτά τα αεροδρόμια, δεν έχουν καταστραφεί ήδη. Οπότε, από πλευράς επιλογών, εδώ πέρα, αν κοιτάξει κάποιος τη διάταξη των αεροπορικών βάσεων της Ουκρανίας, ουσιαστικά η πιο ασφαλής περιοχή είναι η δυτική Ουκρανία, όπου εκεί πέρα υπάρχουν δύο αεροπορικές βάσεις, μία στο Λβίβ, σχετικά κοντά, γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, και αρκετά χιλιόμετρα νοτιότερα είναι μια αεροπορική βάση, η βάση Ήβανο-Φρανιόφσκι δεν ξέρω και αν το λέω και αν το προφέρω σωστά το διαβάζω ανακαστικά ε, οι οποίες ε, εκεί πέρα επιχειρεί νομίζω μία, από εκεί επιχειρή, νομίζω επιχειρούσε από τον καιρό τη ειρήνης μία, ήδη μια ε, μονάδα με μήκ 29 της Ουκρανικής αεροπορίας και συνεπώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν υποδομές για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση από αυτή τη βάση. Ε, το ζήτημα είναι ότι αυτές οι αεροπορικές βάσεις, όπως είπαμε, επειδή βρίσκονται προς τη δυτική, στη δυτική Ουκρανία, απέχουν γύρω στα 500 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Από, το, ε, από την πρωτεύουσα που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι, μπορεί να είναι ένα πιθανό, ε, μια πιθανή περιοχή, την οποία θα πρέπει να, υπερασπιστούν, να κληθούν να υπερασπιστούν ε, αυτά τα αεροπορικά μέσα των Ουκρανών, ε, αν και εφόσον του διατεθούν. Ε, η απόσταση δεν είναι καθόλου μικρή, έτσι, 500 χιλιόμετρα. Υπ' αυτή, αυτή την έννοια, πιο πρόσφορη παρουσιάζεται μια άλλη αεροπορική βάση, στην κεντρική περίπου, θα μπορούσαμε να πούμε, Ουκρανία, η, η βάση της Βινίτσια, η οποία, αν, 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 είναι, αν έχω καταλάβει καλά από τις ανοιχτές πηγές που έχω μελετήσει, εκεί πέρα πρέπει να έδρευε και η... Το αρχηγείο ναι. της Ουγγρανικής Αεροπορίας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αυτή η αεροπορική βάση απέχει 220 περίπου χιλιόμετρα από, την, από το Κίεβο, από την πρωτεύουσα και κατά συνέπεια βρίσκεται σε πιο ε, ευνοϊκή, θέση, ευνοϊκή θέση από πλευράς... Να καλύψει ίσως λίγο περισσότερο ναι, και ανατολικά. για να μπορείς να πεις ότι σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τα, την υποδομή που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αξιοποιήσει η Ουκρανική αεροπορία. Τώρα από εδώ και πέρα όσον αφορά το mig 29 αν πούμε ότι διατίθεται αυτό το αεροπορικό μέσο στην Ουκρανική αεροπορία. Αυτό είναι ένα αεροπλάνο αρκετά ικανό σε επιδόσεις και τεχνολογία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, οι οποίοι ανακύπτουν όσον αφορά την επισιακή του αξιοποίηση από την Ουκρανική Αεροπορία. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, επαρκές σε αριθμούς για να μπορέσει να καλύψει αυτή την απέτηση. Υποθέτω ότι με τη γενική επιστράτηση που υπάρχει στη χώρα και κάποια απόστρατη ενδεχομένω ή που είναι οι νεότεροι ίσως μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα και να καλύψουν την απέτηση σε έμψυχο δυναμικό. Για πλήρωμα εδάφου ε, για όλα αυτά. Παιδευμένο ναι. σε αυτόν τον τύπο, οπότε και, και πληρώματα εδάφους κτλ. Ε, οπότε αυτό το πράγμα από πλευράς εμψύχου δυναμικού μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια δυνατότητα να καλυφθεί το ζήτημα. Όμως από σε καθαρά επίπεδο ε, τεχνικό δηλαδή και προδιαγραφών. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα ΜΚ29 σε υπηρεσία με την Πολωνική Αεροπορία έχουν ένα πολύ περιορισμένο και μάλλον διευκρινισμένο ρόλο, δηλαδή ουσιαστικά προορίζονται για κάποιες αποστολές αναχέτηση μόνο Αναφέρεται ότι είναι, η στη χρήση του είναι για air policing, δηλαδή για αποστολέ αεροπορική αστυνόμευση που δεν προποθέτουν απαραίτητα πολεμικό σενάριο εμπλοκή. Ουσιαστικά ο οπλισμός που μπορεί να φέρει είναι 2 με 4 βλήματα, άρα 73. Βραχυρού βελληνικού, δηλαδή αυτά τα βλήματα είναι για κλειστέ αερομαχίε, δεν είναι για μπλοκέ μεταφράσει. Είναι infrared,
0: infrared, infrared αυτό... όπω στην ουσία είναι κάποιο τύπο σαν το sidewinder ή κάτι άλλο. Το
1: ναι, αντίστοιχο. το αντίστοιχο. Ναι. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα από μόνο του όσον αφορά την ικανότητα στι αναχαιτήσει. Δηλαδή πρέπει να προσεγγίσει το αντίπαλο αεροπλάνο και να εμπλακεί μαζί του και δεν μπορεί να κάνει κάτι πιο. BVR ή κάτι τέτοιο. Ε, δεν
0: έχει αυτέ δυνατότητε. Ε, απαιτητικό.
1: Ναι, υπό πιο πιο ευνοϊκέ τακτικέ συνθήκε για το αεροπλάνο. Τώρα από εκεί και πέρα ένα άλλο χαρακτηριστικό συναφορά τι επιδόσει αυτού του αεροπλάνου είναι ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αυτονομία. Δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα σε καύσιμο για να είναι και δεκινητήριο. Δηλαδή μπορεί να το συγκρίνουν κάποιοι στη Δύση ότι είναι το αντίστοιχο ρωσικό του F-16. Αλλά ενώ αυτό φέρει ουσιαστικά την ίδια πάνω-κάτω τα εσωτερικού καψίμου, να πούμε μόνο, ε, κάπου 3,5 τόνους, έχει δύο κινητήρες, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ή υψηλότερη κατανάλωση και αυτό περιορίζει, ακριβώς, ναι, με πολύ απλά λόγια, ναι, και αυτό περιορίζει, το των πραγμάτων, την αυτονομία του αεροπλάνου. Άρα, λοιπόν, όπως προείπαμε, αν θεωρήσουμε ότι θα επιχειρεί από, το, από, δυτικά, από τα δυτικά αεροδρόμια αεροπορικές βάσεις της Ουκρανίας, η κατάσταση θα είναι ουριακή αν πεις ότι το στέλνουν για να ανταποκριθεί σε κάποια αποστολή εναερίας περιπολίας στην περιοχή του Κιέβου ε, αν ε, επιχειρεί από την, ε, την πιο προθυμένη βάση της Βινίτσια που είπαμε στην κεντρική ε, Ουκρανία, τα πράγματα είναι σαφώς ε, καλύτερα, το εμπνεύουμε περισσότερο τώρα άλλο, άλλο σημαντικό ζήτημα με αυτά να τα κάνω είναι όμως, η, Να κάνω η, μια κατάσταση... ερώτηση όμως
0: Η ερώτηση είναι τι χρειάζονται και οι Ουκρανοί, δηλαδή το Κίεβο είναι λίγο το το Grand Prize μπορούμε να πούμε, το κυνηγάνει η Ρώση όπως είπαμε τις πρώτες μέρες για για τους λόγους που αναφέραμε. Αν αν πετύχεις τοπική αεροπορική υπέροχη πάνω από το Κίεβο ή τουλάχιστον να είσαι πιο πιο επικινδυνο ίσως δεν είναι αυτό που χρειάζονται οι Ουκρανοί, έτσι μια ερώτηση. Οπότε οι βάσεις, λίγο μακρύ, οι βάσεις οι οποίες είναι 500 χιλιόμετρα, μακρύτερα μένα από την Ανατολική Ουκρανία, αλλά πιο εγγύτερα στο Κίεβο, δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους υπερασπιστές του Κίεβου. Και σε αυτό θα ήταν που χρειάζεται η Ουκρανία, έτσι μια θεωρία.
1: Ναι, το, εφόσον είπαμε ότι αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να καλύψουν περισσότερο ρόλους ε, στον αεροπορ... στην αέρη αναμέτρηση, Το απλούστερο σενάριο που θα μπορούσε να πει είναι να απογειωθούν από την αεροπορική του βάση και να εγκαταστήσουν αεροπορική περιπολία, combat air patrol που λέμε, πάνω από μια περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Κιέβου α πούμε, ώστε με τον εντοπισμό κάποια εθνική παρουσία να την αντιμετωπίσουν. Το βασικό αυτό αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, εάν επιχειρεί από τα δυτικά αεροδρόμια, θα έχει πολύ λιγότερο χρόνο παραμονή σε αυτή η περιπολία πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος. Εάν επιχειρεί από το πιο εγγύς βρισκόμενο αεροδρόμιο περισσότερο ναι, ο χρόνος παραμόνης αυξάνεται. Ναι, αυξάνεται και βελτιώνεται τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο αντίπαλος φυσικά έχει πολλαπλές δυνατότητε αντίδραση σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά να ολοκληρώσουμε ναι. λίγο την περιγραφή για να δώσουμε μια εικόνα το τι μπορεί να κάνει αυτό το αεροπλάνο σε γενικές γραμμές ένα ζήτημα είναι με τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό, όπου εκεί πέρα είπαμε έγινε μια δυτικοποίηση όσον αφορά σταθμού ασυρμάτων που αλλάξανε για να είναι συμβατοί με τα δυτικά πρότυπα. Το σύστημα αναγνώριση φίλου ή εχθρικού αεροπλάνου πάλι που να συμβαδίζει με τα πρότυπα ΝΑΤΟ, ώστε να ακόμα και κάποιε εξελίξει όσον αφορά το, ε, τη διαμόρφωση, την πλέον ε, σύγχρονη πέντε αν δεν κάνω λάθο. και υπάρχουν τέτοια ζητήματα κατά πόσο λοιπόν ένας Ουκρανός πιλότος θα μπορεί να τα χειριστεί άμεσα, να τα αξιοποιήσει κτλ. Δεν είναι δηλαδή ούτε κάτι τρομερά περίπλοκο από πευβράς ηλεκτρονικών συστημάτων, να πεις ότι έχει κάποια απαιτητικά συστήματα που απαιτούν πολύ μεγάλη εξειδίκευση στην εκπαίδευση και στη χρήση, στην αξιοποίηση την επισιακή, αλλά δεν είναι και κάτι εντελώ απλό, ένα αεροπλάνο με ένα υποτυπώδες γραντάρ, να το πούμε έτσι απλά, που δεν βλέπει πολλά πράγματα και το στέλνουμε για να κάνει εξόψεως κάποιε αποστολέ μόνο. Είναι μια μέση κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για τους Ουκρανούς σχετικό ικανοποιητική. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον ε, θεωρητικό, ε, το οποίο θα μπορούσε να γίνει πιο ουσιαστικό αν ε, αυτά τα αεροπλάνα που ήταν διαθέσιμα υπήρχαν σε μεγάλες ε, ποσότητες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ναι, οι ανοιχτέ πηγές λένε ότι η, η πολωνική αεροπορία έχει 28 τέτοια αεροπλάνα. Και είναι ζήτημα, κάποιοι λένε ότι πηξιακά είναι μόνο τα 23 κτλ. Τέλο πάντων σε κάθε περίπτωση μπορούμε να να μιλήσουμε για μια ποσότητα 20 με 25 αεροπλάνα σε γενικέ γραμμέ. Αυτό δεν είναι καμία τρομακτική βέβαια αριθμητική δύναμη, αλλά από την άλλη αν υποθέσουμε ότι κάπου τόσα είναι και τα αεροπλάνα που αυτή τη στιγμή, τα μαχητικά αεροπλάνα που αυτή τη στιγμή έχουν οι στη διάθεσή του. Μιλάμε
0: για για διπλασιασμό τη Ουκρανική αεροπορία, οπότε από το τίποτα καλύτερα είναι
1: και αυτά. Ακριβώ, ναι, μια, μια τέτοια ένεση δηλαδή, όπω είπε, ε, αυξάνει 100% το υφιστάμενο αεροπορικό δυναμικό σε αεροπλάνα υψηλών επιδόσεων. Από εκεί και πέρα βέβαια τίθενται άλλα ζητήματα για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα αεροπλάνα, όσον αφορά την ε, υποστήριξη σε, ε, από πλευράς, τεχνικού προσωπικού όπω ανέφερε, ε, του χρόνου. Ε, Τα τα, τα ανταλλακτικά, για να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα ρομπλάνα είναι ανατολική προέλευση και μπορεί η Πολωνία μέχρι τώρα και η Βουλγαρία και η Σλοβακία να αγόραζαν ανταλλακτικά με κάποιο μέτρο τέλο πάντων από την Ρωσία, αλλά έχουν ανταλλακτικά για κάποια επάρκεια επιχειρήσεων σε βάθο χρόνου. Γιατί τώρα δεν υπάρχει περίπτωση φυσικά να γίνει καμία πόληση, καμία αγορά ανταλλακτικών από την Ρωσία, δεν νομίζω ότι είναι κανένα κουτό να μην το ξέρει αυτό, να μην αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα τέτοιο θέμα, από εκεί και πέρα οι ουκρανικές βάσεις σε τι κατάσταση βρίσκονται κτλ. Αυτά λοιπόν είναι σαν, σαν γενική εικόνα του τι είναι αυτά τα αεροπλάνα, τι αεροπορικό δυναμικό αντιπροσωπεύουν και τι, και τι έργο θα μπορούσαν σε πρώτη φάση να εκτελέσουν. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι αυτά τα αεροπλάνα χωρίς μια καθοδήγηση δεν... ε, από κατεύθυνση από κάποιους σταθμούς ραντάρου. Yeah, θα είναι αποτελεσματικά, ε, δεν, δεν δίκτυο... ναι. αερο... ε, όπως είπες... Ναι, θα είναι αποτελεσματικά ή θα είναι τέλος πάντων ελάχιστα αποτελεσματικά, αποδοτικά, να το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο με σταθμούς αεροπορικού ελέγχου ε, από την Ουκρανική αεροπορία, τότε ποιο θα τα Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αεροπορικός έλεγχος από την Ουκρανία και ότι έχουν καταστραφεί από την πρώτη μέρα συστηματικά πλήματα από την ρωσική αεροπορία. Αν όχι όλα, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι έχουν αφήσει οι Ρώσοι κάποιο σταθμό ραντάρ επίγειο να λειτουργεί. Θα ήταν οξύμορο αυτό το πράγμα και σοβαρή παράλειψη. Αυτά Βασικ... Αλλά... τα πράγματα είναι σερικά εύκολα να εντοπιστούν και να καταστραφούν, σας το
0: Από την πρώτη μέρα βέβαια, όπως είπες ε, παρότι από την έναρξη των επιχειρήσεων, ναι προφανώς εικάζουμε ότι το δίκτυο ραντάρ της είναι εκτός ε, λειτουργίας, ε, από την πρώτη μέρα άβαξ. Ε, AVAX και άλλα τέτοιου τύπου αεροπλάνα πετάνε συνέχεια στα σύνορα Ουκρανίας Ουκρανίας με Πολωνία ή πιο κάτω οπότε υπηκάζω ότι το δίκτυο ραντάρ το αναπληρώνουν οι δυτικές δυνάμεις προσφέροντας βοήθεια με αεροπλάνα εξειδικευμένα.
1: Θεωρητικά αυτή είναι η πιο κατω οποτε υπεκαζω οτι το δικτυο ρανταρ το αναπληρωνουν οι δυτικε λύση που μπορεί να πει κανεί, ότι θα εφαρμοστεί δηλαδή αυτά τα αεροπλάνα να μπορούν να καθοδηγούνται από τα E3, τα περίφημα AWOX του ΝΑΤΟ, τα οποία όπω είπε πετώντα κοντά στη Μεθόριο Πολωνία, Ουκρανία ή Ρουμανία, να μπορούν να στείλουν κάποια ενημέρωση, κάποια εικόνα σε αυτά τα αεροπλάνα να τα κατευθύνουν όσον αφορά την εμφάνιση αεροπορικών απειλών. Εδώ όμω και πάλι εδώ τα πράγματα είναι αρκετά εξεζητημένα, γιατί από αυτέ τι αποστάσει να δώσουμε ένα. Ε, χαρακτηριστικό πάλι νούμερο, πάλι από τις ανοιχτέ πηγές όσον αφορά τις επιδόσεις αποκαλύψεως στόχων αυτών των υπταμένων ραντάρ του ΝΑΤΟ. Λένε λοιπόν ότι ε, το αεροπλάνο αυτό, το αεροπορικό αερομεταφερόμενο σύστημα εγκύρου προειδοποίησης και ελέγχου έχει δυνατότητα εντοπισμού χαμηλά υπταμένων στόχων σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 400 χιλιόμετρων. Μία αξιόλογη επίδοση η οποία όμως υποβαθμίζεται νομίζω μπροστά στην έκταση της Ουκρανίας και οριακά πάλι μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει μια απέτηση εγκαίρου προειδοποίηση. Ναι. ή έστω επιτήρηση του εναωρίου χώρου μέχρι και το Κίεβο ας πούμε. Οπότε εδώ λοιπόν, έρχεται η ερώτηση που... Η, 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 η ακτίνα, εδώ η, η δεν επίδοση... η
0: ερώτηση πριν. Συνόμιμη λίγο okay. να ολοκληρώσουμε okay. την
1: επίδοση, να το κλείσουμε λίγο, ναι. Η επίδοση αυτή αυξάνεται όσον αφορά την αποκάλυψη αεροπορικών στόχων, οι οποίοι ε, επιχειρούν σε μεσαία και μεγαλύτερα υψόμετρα. Ε, εκεί πέρα πλέον η επίδοση φτάνει τα 600-650 χιλιόμετρα νομίζω, ε, που όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και δεδομένο. Δηλαδή, ήδη αυτή τη στιγμή, επειδή φοβούνται οι Ρώσοι κάποια διαεροπορικά συστήματα των κράτων, στην πλειοψηφία τους οι αεροπορικές έξοδοι εκδηλώνονται σε χαμηλά
0: Εξαιτία του, του range που έχουν τα AVAX, μήπω έχουμε την πιθανότητα ε, κάλυψης μόνο τη μισής Ουκρανία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να χρησιμοποιηθούν οι βάσει. Ε, ακούγεται πιο λογικό το σενάριο ότι θα ήταν πιο ισχυρό να υπήρχαν αυτά τα αεροπλάνα στι βάσει που αναφέραμε, τι πιο μακρινέ, στα 500 χιλιόμετρα από το Κίεβο, γιατί τότε τα AVAX και τα, θα μπορούσαν να, να είναι. Να, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, το σενάριο που είναι πιο ευνοϊκό για όλο αυτό είναι η κάλυψη τη χώρα από το Δνίπυρο και δυτικά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ με αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Οπότε φαντάζομαι ότι. Αυτό Αυτό, αυτό φαντάζομαι ναι. ότι θα γίνει. Γι αυτό, γι' αυτό μίλησα πριν για το, ναι. για το Κίεβο. Ότι προφανώ η αποστολή των αεροπλάνων αυτών. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να είναι να παρακαλύψουν το Χάρκοβο. Θα είναι πιο λογικό να καλύψουν το Κίεβο. Γιατί εκεί θα έχουν τη δυνατότητα του ραντάρ, ναι. εκεί θα έχουν τη δυνατότητα ναι, ναι. του αεροδρομίου. Αυτό φαντάζομαι ότι θα, θα γίνει.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι. Μια αεροπορική έξοδος με ένα ΜΚ29 για να φτάσει μέχρι το Χάρκοβο και τα λοιπά και να κάνει κάτι αποτελεσματικό ε, θα είναι οριακή η χρόνη okay. παραμονής γιατί σίγουρα θα υπάρχει και αεροπορική αντίδραση, ε, ή, όχι σίγουρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να αναμένω ότι θα υπάρχει αεροπορική αντίδραση από τον αντίπαλο. Okay. Αλλά εδώ πέρα να πούμε κάτι, ότι όταν λέμε ότι υπάρχει μια εικόνα από τα αεροπλάνα αεροπορικού ε, εγκαίρου προειδοποιήσεως και ελέγχου, όσον αφορά τον εντοπισμό εθρικών απειλών. Αυτό μετά πρέπει το επόμενο στάδιο είναι να ενημερώσεις τα φίλια αεροπλάνα για την κατέθεση και τα στοιχεία αυτής της απειλής που έχει εμφανιστεί. Εδώ πέρα όμως πώς θα γίνει αυτή η επικοινωνία. Τα σύγχρονα πρωτόκολλα συνεργασίας σε αυτή την περίπτωση προβλέπουν χρήση εξελιγμένων ζεύσεων δεδομένων που χωρίς καμία εκπομπή ασυρμάτου ε, μεταδίδονται αυτόματα κάποια δεδομένα στο, στα υποέλεγχο μαχητικά αεροπλάνα, τα οποία ενημερώνονται άμεσα οι υπτάμενοι του για την, ε, την εικόνα, την, την τακτική που υπάρχει, που θα του δώσει το υπτάμενο ραντάρ. Στην προκειμένη περίπτωση όμω τα ΜΚΙΟΥΣ 29 δεν έχουν τέτοια ζεύση δεδομένων, όπω ας πούμε τη διαδεδομένη στο ΝΑΤΟ, τη LINK16. Δεν έχουν στερούτε τέτοια ευκολία. Η ενημέρωση λοιπόν από τα Νατοϊκά υπτάμενα αερο... πτάμενα ραντάρθα μπορεί να γίνει θεωρητικά μόνο με... μέσω ασυρμάτου. Το οποίο όμω είναι μία άλλη περίπτωση γιατί μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι δεν θα τα αφήσουν τα πράγματα τόσο εύκολα να εξελιχθούν οι αντιπαλίοι. Εδώ γνώσεις. σου έχω μία
0: απάντηση γι' αυτό. Με
1: κάποιες, ε... Σου έχω μία απάντηση.
0: Εγώ, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι
1: είναι πολύ εύκολο να παρέμβουν σε επίπεδο ηλεκτρονικού πολέμου και να διαταράξουν την ευκαιρία ασύρματη επικοινωνία οποιουδήποτε ενατορικού υπτάμενου ραντάρ με το ε, οποιοδήποτε ουκρανικό αεροπλάνο μέσω ασύγματου πάντα, έτσι. Ε,
0: λοιπόν, η απάντηση που σου έχω για αυτό είναι επειδή το διάβαζα προχτές. Υποτέψω ότι ο Ρωσικός στρατός ακούγεται ότι πάντα είχε μεγάλες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου. Ε, δεν τις έχουμε δει καθόλου σε αυτόν τον αυτό το, αυτό το, αυτό το πόλεμο. Ε, οι οικασίε γίνονται τι γίνεται. Ο Ρωσικό στρατό έχει αναπτύξει μια συσκευή ανάλογη της τη Space, μια κρυπτογραφική συσκευή, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα, α με συγχωρήσουν οι φίλοι, η οποία είναι καινούργια, είναι του 20, έτσι, 21, η οποία δεν δουλεύει για κάποιο λόγο. Δεν, δεν, δεν έχουν βρει ακόμη τι ακριβώ είναι το πρόβλημα το οποίο ε, υπάρχει με αυτή τη συσκευή και δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στην Ουκρανία. Και όπω έχουμε δει οι επικοινωνίε του ρωσικού στρατού κινόνται με, με φωνητικό ασύρματο αναλογικό, χωρίς encryption, χωρίς ε, Και εικάζουν ότι οι Ρώσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις φιμολογούμενες δυνατότητες τους στον ηλεκτρονικό πόλεμο, γιατί αν το κάνουν θα μπλοκάρουν τις δικές τους επικοινωνίες. Και όταν μιλάμε ότι χρησιμοποιούν ένα αναλογικό ασύρματο, υπάρχουν site, για όποιος φίλος μας ακούει, μπορείτε να ακούσετε live τις επικοινωνίες του ρωσικού στρατού. Από την Ελλάδα ή όποιο άλλο μέρος βρίσκεστε. Είναι λίγο, θα έλεγα, κωμικό και εικάζεται ότι γι' αυτό πάντως έχουν αποφύγει να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέσα. Οπότε έρχεται η ερώτηση εδώ πέρα, θα τα χρησιμοποιήσουν σε αυτό το ρόλο ή θα μπλοκάρουν και, και τα δικά τους πράγματα και τις δικές του επικοινωνίες.
1: Ναι, αυτά είναι όλα υποθετικά σενάρια. Όλα αυτά που αναφέρουμε και αναλύουμε είναι υποθετικά. Ε, αναλύουμε την περίπτωση του αν θα δοθούν ποτέ και θα επιχειρήσουν πολωνικά ΜΚ-29 συγκεκριμένα ε, με την Ουκρανική αεροπορία. Όλα αυτά είναι υποθετικά λοιπόν. Και αυτό που λέμε για τη διάσταση των υπηρεμένων ραντάρ, αν θα τους δώσουν εικόνα το να το είπαμε πριν ότι είναι υβέλτιστη το ιδανικό σενάριο, με την έννοια ότι εφόσον δεν υπάρχουν πήγια συστήματα αεροπορικού ελέγχου των Ουκρανών, το να σηκώνουν τέτοια αεροπλάνα απλώς για να πηγαίνουν στα τυφλά, ξέρω, εγώ, δεν, δεν, δεν έχει είναι κάποιο νόημα. Τώρα, το ζήτημα, είναι, το ζήτημα είναι ότι οι Ουκρανοί τι θα ήθελαν από αυτά τα αεροπλάνα, να κάνουν να, αεροπορικές περιπολίες για να κυνηγήσουν κάποια ρωσικά αεροπλάνα, που θα πάνε να χτυπήσουν δυνάμεις τους ή να αναμετρηθούν με τα ρωσικά σουκόη. Αυτό νομίζω είναι ένα σενάριο δεν έχει να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει κάτι, κάποιον βάθος, δηλαδή πολύ εύκολα μπορούν να πετύχουν αναμετρήσεις υπό ευνοικού όρους οι Ρώσοι και να τα καταρρίψουν και να εξαλείψουν αυτή την παρουσία στον Ντομίγκ. Το πιο ίσως ε, ε, πρόσφορο... Σενάριο θα ήταν αυτό που γίνεται σήμερα με τη μικρή αεροπορική δύναμη που τους έχει απομείνει, τη μικροσκοπική μπροστά βέβαια στη ρωσική αεροπορία, τα 20-25 αεροπλάνα που έχουν, αν γίνουν 50, να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν με σποραδικές αεροπορικές εξόδους για την προσβολή κάποιων σημαντικών συγκεντρώσεων χερσαίων δυνάμεων των Ρώσων, ώστε να τους πονέσουν και περισσότερο, δηλαδή να εμποδίσουν κάποια χερσαία προώθηση, κάποι τον ανεφοδιασμό και τα λοιπά. Να καταστρέψουν τη μαχητική ισχύ όσο μπορούν του... των χερσαίων δυνάμεων. Γιατί τώρα να πεις ότι θα αποδειθώ σε έναν αγώνα για να ε, φτύρω την ρωσική αεροπορία, νομίζω δεν οδηγεί πουθενά. Δεν έχει κάποια προπτική αυτό το, ε, μια τέτοια εικόνα. Όχι, okay. είναι. Ε, 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 είναι ε... Με μια δύναμη 50 αεροσκαφών
0: ε... είναι δύσκολο να φτύρει μια αεροπορία. Πώς έχει η ρωσική αεροπορία σύνολο, αν και δεν την έχουμε δει, έχουμε κάπου 300 αεροπλάνα. Είναι λίγο πιο. Είναι...
1: Καλά, συνολικά έχουν αρκετά εκατοντάδες μαχητικά αεροπλάνα. Τώρα, πόσα είναι προσανατολισμένα στη δυτική διοίκηση εκεί πέρα, yeah. αναφέρονται κάποια νούμερα 300-350, δεν ξέρω και εγώ για να είμαι ειλικρινή. Ε, σίγουρα, όμω, μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Έχουν το πλεονέκτημα, το αριθμητικό, το ποιοτικό. Δεν νομίζω ότι του εμποδίζει κάτι ώστε να, ε, να καταστήσουν μια αποτελεσματική αυτή τη δύναμη. Ακόμα δηλαδή και αυτά τα αεροπλάνα που θα πάρουν Ουκρανοί. Αν δεν τα καταρρύψουν όλα, δεν καταστραφούν όλα, όπω βλέπουμε ότι ακόμα κάποιοι αεροπλάνα επιβιώνουν των Ουκρανών, θα καταστούν μη υπολογίσιμη Λεπίδος. δύναμη. Δηλαδή το ότι θα κάνει σποραδικά κάποιε αεροπορικέ εξόδου και θα χτυπάς κάποιου ευκαιριακού στόχου, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει το γενικότερο, να έχει κάποια επίδραση δηλαδή, στη γενικότερη εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ε, το ζήτημα είναι ότι τι περιμένουν λοιπόν από αυτή την όλη η υπόθεση ουκρανία. Εδώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι η, 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 η διάσταση που έχει αυτή η υπόθεση είναι κυρίως πολιτική. Ακριβώς. Δηλαδή, ε, να δείξει επειδή ο Ζελένσκι να ε, παρασύρει, ε, ας το πούμε και έτσι, τη Δύση, να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στην... Ε, ούτως ή άλλως υπάρχει μια ροή ε, πολεμικού υλικού που παραχωρείται αυτή τη στιγμή στην ε, Ουκρανία, ε, αλλά σου λέει ότι θέλω κάποια πιο εμβληματικά και κάποια μεγαλύτερες απόδοσεις ε, οπλικά συστήματα όπως είναι, είναι το... ένα μαχητικό αεροπλάνο υψηλών επιδόσεων. Ναι. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ανταποκρίνονται οι δυτικοί σε αυτό το αίτημα πρέπει να μπουν κάτω τα πράγματα και από τώρα μπορούμε να κάνουμε νομίζω αξιο... κάποια εκτίμηση και κάποια αξιολόγηση του τι μπορεί να αποδώσει στην πραγματικότητα μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή να το εξετάσουμε και από το εμπεισιακό επίπεδο με τις λίγες γνώσεις και χωρίς να μπούμε σε καμία ιδιαίτερη ευάθυνση, γιατί τα τα πράγματα νομίζω δεν είναι και ιδιαίτερα περίπλοκα στην προκειμένη περίπτωση. Όπως είπαμε εξ αρχή, μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό αεροπλάνων, Άντε να πει ότι θα παραχωρήσουν και οι Σλοβάκοι κάποια στη συνέχεια. Δεν θα μιλάμε για 50, δεν θα θα θα
0: θα μιλάμε για 25, θα μιλάμε για 35. Ναι, δεν δεν είναι κάποιο μεγάλο αριθμό ο οποίο θα έχει μια σημαντική επίδραση στο ισοζύγιο των δυνάμεων των δύο αντιπάλων. Όπω είπαμε, είναι είναι πολιτική κίνηση που σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο σαν Δύση. Πρόσεξε. Είναι ένα μικρό escalation μπορούμε να το πούμε, ένα μικρό πολιτικό ναι. escalation ε, Και μετά από εκεί και πέρα είναι νομίζω και θέμα ηθικού, ίσως οι Ουκρανοί βλέποντας, νομίζω Ισυχού, ότι ναι. δεν το, το ξεχάσαμε αυτό, νομίζω ότι να βλέπεις τα δικά σου αεροπλάνα λίγο συχνότερα στον αέρα, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αναπτερώσει το, λίγο το ηθικό των ε, ανθρώπων στο έδαφος.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Το ζήτημα είναι τώρα όμως, πρόσχε, έχουμε πει ότι θα πρέπει από κάποια ή κάποιε αεροπορικές βάσεις να επιχειρούν αυτά τα αεροπλάνα. Το, το νομίζω το πιο ρεαλιστικό είναι να επιχειρούν από μία για να μπορεί να πει ότι υπάρχει μια καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αεροπλάνων αυτών από πλευρά υπηρεσιών συντήρησης, επανεξοπλισμού και ανεφοδιασμού από τα, πληρώματα, τα τεχνικά πληρώματα εδάφου. Ε, γιατί δεν μπορεί να πεις ότι θα σκορπίσω ε, Ίσως είναι πιο απαιτητικό να σκορπίσεις αυτό το δυναμικό που έχεις για αυτή τη δουλειά. Βέβαια έχει μια έννοια ότι το προστατεύω έτσι περισσότερο, επαυξάνω τις Την ε, του. προϋποθέσεις και τις συνθήκες βιωσιμότητας, όπως είπες, ναι, σε κάποιο βάθος χρόνου, αλλά τώρα για 10-20 αεροπλάνα, εντάξει, αυτή είναι κάποια απόφαση που θα πάρθει από τους αρμοδίους εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, ε, όπως είπαμε, πέρα από το τι μπορεί να κάνει η, αεροπορική, η ρωσική αεροπορία στον αέρα, να αντιμετωπίσει, εγώ θεωρώ σχετικά εύκολα αυτή την δύναμη. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι με μια στοχευμένη χρησιμοποίηση πυράβλων κρούζ, τακτικών βαλιστικών βλημάτων κτλ. μπορούν να καταστραφεί αυτή ή αυτέ οι αεροπορικέ βάσει από τι οποίε θα επιχειρούν. Δηλαδή να καταστραφούν οι διάδρομοι από προσγείωση, να μην μπορούν κάποια συνεργεία ενδεχομένω να καταστραφούν για την συντήρηση και τον σκαφών αυτών ώστε να αδρανοποιηθεί όποια δύναμη υπάρχει στο έδαφο δεν χρειάζεται δηλαδή να καταστραφούν ε, απαραίτητο τα αεροπλάνα αυτά καθ' αυτά και μάλιστα κοίταξε να δει εδώ πέρα Βασίλη νομίζω κανεί δεν είναι κουτό δηλαδή ε, δεν χρειάζεται οι Ρώσοι να περιμένουν ε, να πάρουν τα αεροπλάνα οι Ουκρανοί
0: ότι να καταστρέψουν να τι βάσει από τώρα ε, 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 και νομίζω το κάναν
1: ήδη δηλαδή χθε χθε ναι 7 αυτά... Μαρτίου, βομβαρδίστηκε η αεροπορική βάση αυτή που αναφέραμε, στη Βίνιτσα. Δηλαδή, η πλέον πρόσφορη, όπως με μια πρόχειρη αξιολόγηση μπορούμε να πούμε, δέχτηκε 8 8 πλήγματα από πυράβλους, κρού προφανώς. Αυτό που που θεωρητικά πρέπει να την έχει θέσει εκτός από τώρα. Άρα η Ρώση με αυτή την κίνηση, την απλή, εντό αγωγικών απλή, Πέρασα το μήνυμα, παιδιά, δεν πάτε να στείλετε ότι η απλά θέλετε, εμεί ε, θα τα εξοπιδώσουμε όλα κάτω από πλευρά υποδομή και επιχειρήστε τα εσεί από τα χωράφια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οπότε ε, πέρασε με αυτή την επιχείρηση, ήδη ένα μήνυμα στο Νάτο, ότι και στου δυτικού και στου Οκρανού και στου Πολενύου, σε όλε τι μεριέ δηλαδή, ότι ό,τι και να κάνετε θα είναι στο τέλο ατελέσφορο. Και δεν νομίζω ότι ε, χρειάζεται περισσότερη συζήτηση επα αυτού. Ε, αυτή είναι μια έτσι, πραγματικότητα. Είπαμε, αυτό έγινε χθε. Το οποίο μας θέτει ένα σενάριο εναλλακτικό. Μήπω είναι προτιμότερο να ενισχύσουν του Ουκρανού με επιθετικά ελικόπτερα, για παράδειγμα, που πάλι κάποιε χώρε του ΝΑΤΟ έχουν κάποια παλιά μοντέλα. Τέλο πάντων, το ΝΕΜΑΗ ε, 24 και 35, που θα μπορούσαν ίσω να του διαχειριστούν. Αυτό είναι ένα Αυτό είναι ένα πιο ευκίνητο σύστημα
0: αυτοίτημα. να κρυφτεί και τέτοια εννοεί. Να μπορεί να επιχειρήσει από μέρη τα οποία είναι λίγο πιο κλandestine, να το πούμε. Μέχρι από δρόμο, α πούμε.
1: Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται το ελικόπτερο να επιχειρεί από κάποια αεροπορική βάση, όπω έδειξαν και οι Ρώσοι από τι πρώτε μέρε τη εισβολή, βόρειο του Κιέβου, σε έναν αυτοκινητόδρομο που ήταν, νομίζω, και ήταν ήταν στο έδαφο τη Ανδρεποροσία, νομίζω κιόλα, μια μεγάλη λεωφόρο εκεί πέρα, στήσαν πρόχειρα ένα προκεχωρημένο σταθμό ανεφοδιασμού τέτοιων ελικοπτέρων. Βάλανε και κάποια υποτυπώδη ένδειξη κάτω στο σαν θέση. Πά, Πάρκινγκ, πάρκι,
0: κανονικά ήταν.
1: Προσγειώνονται τα ελικόπτερα. Ναι, ήταν μια εγκατάσταση, μια, ένα σταθμό εξτρατεία που λέμε για εξυπηρέτηση και, και ορμητήριο ελικόπτέρων. Πλέον έχουν και κάποια ε, μεγαλύτερη ευκολία από αυτή την άποψη. Οπότε και οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να επιχειρήσουν ενδεχομένω σε, σε ένα τέτοιο πρότυπο. Αλλά δεν έχει ακριστεί κάτι για επί ελικόπτερα προς το παρόν, οπότε το αφήνουμε, είναι ίσως μια άλλη συζήτηση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται σε γενικές γράμμες, η περίπτωση της παραχώρησης Μιγ-29 ε, 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 στην Ουκρανία, έχει, από, πολλές, από όλες τις απόψεις είναι μια περίπλοκη ε, υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλό, ε, βέβαια δεν είναι κακατόρθωτο από την άλλη, αλλά... Το θέμα είναι εδώ πέρα να ζηγίζουμε τι κέρδη, τι μπορούμε να περιμένουμε και τα λοιπά από αυτή την ενέργεια και τα λοιπά. Δηλαδή αν ο Ζελένσκι το θέλει αυτό, το, αυτό σαν εξέλιξη απλώς και μόνο για πολιτικούς λόγους και η Δύση είναι πρόθυμη να του δώσει αυτό το αντάλλαγμα που δεν θα έχει κάποιο ουσιαστικό στατιωτικό αντίκτυπο τότε μπορεί να γίνει. Αν κρίνουν από την άλλη, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, αν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε εισαγωγικά, Βασίλη, οι επιχείρηση των Ρώσων στα, στο κύριο μέτωπο Κιέβου που από, πάλι από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ε, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε να μαντέψουμε από την πρώτη στιγμή ποιος είναι το κέντρο βάρους της προσπάθειας των ε, Ρώσων, είχαμε πει ότι Φαίνεται να είναι το Κίεβο και το Χάρκοβο μεταξύ αυτών των δύο τοποθεσιών. Νομίζω ότι έχουν δείξει τα πράγματα ότι τους ενδιαφέρει το Κίεβο από κάθε άποψη. Εκεί πέρα παρουσιάζουν λοιπόν μία αργή πρόοδο. Τα πράγματα είναι σχετικά. Προχωράει η περίσφυξη, όπως είπαμε, η περίσχεση μάλλον τη πρωτευούση. Ανάλογη κατάσταση εκδηλώνεται και στο Χάρκοβο. Ε, άρα εκεί πέρα. Οι Οι Ρώσοι ετοιμάζονται όλο αυτό το διάστημα από ό,τι έχουμε πει, τουλάχιστον μια εβδομάδα τώρα δηλαδή. Φαίνεται να προσπαθούν να διοργανωθούν, να στείλουν ενισχύσει, να έρθουν όλα του τα εφόδια και να επιχειρήσουν στο υποβέτηστε συνθήκε οι δυνάμει του για μια γενικότερη αποφασιστική ενέργεια, μια μια προώθηση πιο αποφασιστική κτλ. Αυτό το πράγμα καθυστερεί για διάφορου λόγου που έχουν ακουστεί και έχουμε πει και εμεί κάποια πράγματα από ό,τι φαίνεται και για αντικειμενικού λόγους πάλι, από την πλευρά των Ρώσεων που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά εάν αυτό το πράγμα τώρα το θέλει, επήγεται τώρα ο Ζελένσκι να πάρει κάποια αεροπλάνα για να χτυπήσει ίσως, να προλάβει να κάνει κάποια χτυπήματα με αυτά τα αεροπλάνα σε αυτές τις δυνάμεις που έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται πέριξ στι πρωτευγούσεις, Ενδεχομένω να έχει ένα νόημα σαν στρατιωτικός σκοπός, δηλαδή ότι μεταφέρω επικότητα αυτά τα αεροπλάνα γιατί βιάζομαι πριν εκδηλώσει την κύρια Χερσέα του προσπάθεια, πριν ανανεώσει το, την κύρια Χερσέα του επίθεση ο αντίπαλος, να έχω προλάβει και να έχω προκαλέσει κάποια πράγματα, να τον έχω κάνει λίγο να χάσει την ισορροπία του που λέμε κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αφαιθούν αυτά τα περιθώρια από τη Ρωσία, εκτιμούμε... Και προχθές πάλι είχαμε γράψει ότι ε, κάναμε μια παρακινδυνευμένη ε, πρόβληψη ότι αυτή η, προετοιμασία, η περίοδος προετοιμασία από την πλευρά των Ρώσων φαίνεται κάποια στιγμή να εξαντλείται. Εγώ θεωρούσα ότι ναι, μπορεί και, και σήμερα να εμειλευθεί αυτή η κύρια προσπάθεια. Ναι, βέβαια από ό,τι φαίνεται οι καιρικέ συνθήκες παίζουν ένα ρόλο γιατί επιδεινώθηκαν οι καιρικές συνθήκες στην ε, Ουκρανία και αυτό μεν ε, από ό,τι φαίνεται... Μπορεί να παγώνει το έδαφος το πρωί και αλλά τα με... λοιπά, δε, η νύχτα και τα λοιπά, λόγω του ότι κατεβαίνουν πολύ οι θερμοκρασίε, και γενικά το έδαφος να γίνεται πιο σκληρό και να μπορεί κάποια ε, μηχανοκίνητη δύναμη να κινηθεί. Αλλά υπό το φω τη ημέρα που ε, αυξάνεται η θερμοκρασία, λιώνει ο πάγο και ουσιαστικά η λάσπη γίνεται περισσότερη. Ε, Επιδεινώνεται η κατάσταση από πλευρά λάσπη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δηλαδή απαιτούν κάποια, κάποιο ζήγισμα, σίγουρα αυτά λαμβάνονται υπόψη από του στατιωτικού διοικητέ και εκτιμούνται. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω όμω ότι θα αφαιθούν, δεν, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε τόσο πολύ κοντά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να πούμε ότι σε δύο μέρε από τώρα ή σε τρει θα δούμε ουκρανικά, μάλλον πολωνικά αεροπλάνα που θα έχουν παραχωρηθεί στην Ουκρανία να επιχειρούν από το έδαφο τη Ουκρανίας. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η όλη υπόθεση νομίζω γίνεται σε ένα... Πολιτικό-διπλωματικό πλαίσιο. Ε, πλαίσιο πολιτικό-διπλωματικό περισσότερο είναι που δεν μπορεί να επηρεάσει ε, νομίζω τις στρατιωτικές εξελίξεις. Δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα αν συνεχιστούν ε, ε, τα πράγματα ακόμα και με μια ε, σχετική τέτοια κατάσταση, ε, με πιο αργέ περισφύγσεις και προωθήσεις ε, στα, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από πλευράς ε, Ρώσων, ε, τι θα μπορέσουν να κάνουν αν σε μια εβδομάδα από τώρα ή σε δέκα μέρες έχουν έρθει αυτά τα αεροπλάνα που περιμένουν. Άρα νομίζω είναι λίγο αυτό που λέμε ε, πολύ ε, στόρυβος ή πολύ χαμός για το τίποτα που λέμε σε τελική ανάλυση. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να προσφέρει ουσιαστικό σε στρατιωτικό επίπεδο η όποια προσπάθεια ε, ακόμα και σε εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα να ε, υλοποιηθεί. Αυτή νομίζω είναι έτσι μια γενική ανασκόπηση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το ζήτημα, ναι. Και νομίζω ότι δώσαμε μια ε, αρκετά καλή εικόνα στους αυτούς που μας ε, παρακολούθησαν για το τι ακριβώς μπορεί να περιμένει κανείς ε, από πλευράς ε, μια τέτοια κίνηση ε, υπέρ της... Ε, για την ενίσχυση ε, της Ουκρανικής Ουκρανίας. αεροπορίας. Της αεροπορίας και της, γενικότερα της στρατιωτικής της μηχανής. Γιατί πάλι έχουμε γράψει ότι προ το παρόν οι χερσαίε δυνάμει των Ουκρανών δεν έχουν υποστεί κάποιο δεινό πλήγμα. Όχι. Δηλαδή δεν έχουν ιτηθεί στο πεδίο τη μάχη σε κάποιο αποφασιστικό, σε μια αποφασιστική αναμέτρηση ώστε να πει ότι παραδόθηκαν τόσε δυνάμει. Ένα μεγάλο μέρο των των χερσαίων δυνάμεων τη Ουκρανία έχει βγει εκτό παιχνιδιού κτλ. Φύρονται και αυτοί βέβαια. Αλλά αυτό
0: είναι με στο παιχνίδι.
1: είναι φυσιολογικό, ναι, φύρονται και αυτοί, προκαλούν και αυτοί φθορά στον επιτιθέμενο και κάπως έτσι εξελίσσεται το πράγμα. Δηλαδή, εγώ σιγά σιγά το βλέπω δηλαδή, με μια, για να δώσουμε μια εικόνα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ε, τραβηγμένη ή, ε, αυτό που λέμε ο, ο ρωσικός πιθόνας ε, καταπίνει σιγά σιγά το ουκρανικό λιονταράκι. Ε, κάπως έτσι, έτσι μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται το, το πράγμα. Ε, Δυστυχώ ε, ο πόλεμος είναι μια πολύ κακή κατάσταση. Μακάρι να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτή η περιπέτεια και να αποκατασταθούν τα πράγματα ε, όσον αφορά τα ειρηνικά, τι ειρηνικέ συνθήκε ε, και μόνο. Τώρα τα υπόλοιπα τα πολιτικά είναι, ναι, είναι ένα αστελής, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. σε θέση ούτε να τα. Ναι, νομίζω δεν απασχολεί τώρα τους, να, από Όχι, να προσυγκριθούν ναι. οι. Μελλοντικέ διεργασίες και τα διπλωματικά και οι πολιτικές αποφάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Κάναμε λοιπόν μια εκπομπή βασίλεια αυστηρά για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που απασχολεί αυτή την περίοδο και τη Δύση γενικότερα αλλά και το κοινό γενικά που ενδιαφέρεται για τη στρατιωτική πτυχή, τη στρατιωτική διάσταση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ακούν, Ουκρανία. Ε... Δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, ε... πάντως εμεί προσπαθήσαμε ε, <laughs> να κάνουμε Προσπαθήσαμε ναι, γι' αυτό
0: καλύτερο. να δώσουμε μια καλή εικόνα για το θέμα της αεροπορικής διάστασης, της ενίσχυσης της Ουκρανικής αεροπορίας με αυτά τα φημολογούμενα τα MiG-29. Οπότε φίλοι του θα σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και η δουλειά εμένα και του Σάβα, κάντε like και subscribe, διαδώστε το κανάλι, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.